0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Vision feministisches Internet Technologie für mehr Gerechtigkeit im Netz Von Vera Linz
2: Wir schreiben das Jahr 2200 Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor die nie ein Mensch zuvor gesehen hat
0: ist denn? Was haben Sie denn,
3: Mr. Spock? Mit wem reden Sie? Das ist Tyrkine, meine Frau.
0: 1966 ging in den USA die Science-Fiction-Serie Star Trek auf Sendung. Für Feministinnen eine ganz besondere Fiktion. Denn mit Blick auf Geschlechtergleichheit und ethnische Diversität war die Besatzung der Enterprise, die später auch über deutsche Bildschirme flog, revolutionär. Eine schwarze Frau auf der Brücke. Und der erste mixed-colored Kuss im Fernsehen überhaupt. Das war Star Trek. 55 Jahre später ist das Ideal der Gleichheit noch immer nicht eingelöst. Zwar sind Frauen deutlich präsenter, wenn es um Technologie geht, und ihr Einfluss ist auch in der Öffentlichkeit gestiegen. Doch gerade im Internet, dem Ort mit dem größten Freiheitsversprechen des letzten Jahrhunderts, sind Hate-Speech und Diskriminierungen permanent präsent. Deshalb wird aktuell wieder nach einer Idee gesucht, die in die Zukunft weist. Nach einer für die digitale Welt, in der die Geschlechter gleich behandelt werden und niemand diskriminiert wird. Eine Idee, die aber nicht Fiktion bleiben soll. Ziel ist das feministische Internet.
4: Wir hatten mal eine Science-Fiction-Story geschrieben über ein feministisches Internet vor zwei Jahren, das von Bienen regiert wird.
0: Sagt Katrin Fritsch, Gründerin von Motiv, Institute for Digital Culture, einem Think Tank an der Schnittstelle von Technologie und Gesellschaft. MOTIV beteiligt sich an der Entwicklung von Konzepten für digitale Infrastrukturen, die besonderen ethischen Prinzipien unterliegen und statt Effizienzdenken den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Am Anfang stehe dabei immer das Narrativ.
4: Auch wenn was erstmal technisch oder rational daherkommt und so wirkt, wie wenn es gegeben ist, stehen immer Menschen dahinter, die das erstmal sich vorgestellt haben, die den Diskurs aufgebaut haben und die diese Narrative gebildet haben. Und dadurch haben Technologien dann so einen Erfolg oder nicht. Das ist so die Grundidee auch dahinter, warum wir jetzt auch sagen, wir brauchen neue Narrative, wir brauchen andere Imaginationen in dem
0: Bereich. Das feministische Internet ist so ein neues Narrativ. Aber was wird darin erzählt? Um das zu imaginieren, hat Motiv das Projekt Feminist Futures ins Leben gerufen und nach Assoziationen und Geschichten gefragt. Wer ist im feministischen Internet unterwegs? Worüber unterhält man sich dort? Wie fühlt es sich an? Und wie ist es strukturiert? Entstanden ist eine Sammlung aus Texten, Tönen, Bildern, Skizzen und Gedichten. Science Fiction aus feministischer Sicht, wie etwa die Geschichte von den Bienen.
4: Also es gibt sozusagen zwei queere Personen, die fliegen durch das Internet und die fragen sich, wie das aufgebaut ist und die kommen an so verschiedenen Stationen vorbei, wo es so Signale oder Zeichen davon gibt, dass sie im in Internet sind, das auf Gleichberechtigung und Feminismus aufgebaut ist. Also es ist so eine Reise, so ein Narrativ einer Reise und sie sind auf der Suche, wer dieses Internet gebaut hat. Und kommen ganz im Ende drauf, dass es eine Biene ist. Also bewusster ähm, Hinweis auf das Material. Wir hatten uns irgendwie gedacht, wir können damit irgendwie spielen und mal so neue Denkräume eröffnen, wie eigentlich Technologie auch nochmal anders aussehen kann.
0: Unbewacht, sicher. Work ja. in progress. Vertrauenssicher. Vertrauenswürdig. latency-free. Weltweit. Open. Open. Die allgemeine Vision eines feministischen Internets kursiert schon seit längerem. Die Idee, digitale Räume auf die Bedürfnisse von Frauen zuzuschneiden. Aber nicht nur. Für viele ist das Geschlecht nur eine mögliche Diskriminierungskategorie unter mehreren. Denn zu Benachteiligungen können auch soziale Herkunft, Hautfarbe, sexuelle Ausrichtung oder körperliche Beeinträchtigungen führen. Häufig wird jemand gleich mehrfach intersektional diskriminiert, weshalb AktivistInnen von einer intersektionalen Perspektive reden. Diese soll in der digitalen Welt Einzug halten, mittels feministischer Technologie.
2: Ja, also es gibt jetzt keine harten, einheitlichen Kriterien, sondern feministische Technologie ist was, was sich laufend weiterentwickelt bzw. diskutiert wird und auch am Entstehen ist, so ein Stück weit als Begriff. Was aber mit drinnen steht natürlich mit dem Feminismus ist schon, dass man den Gegenentwurf zu bestehenden Technologien, zu bestehenden Machtsystemen entwickeln will. Also Feminismus hinterfragt ja Macht, will Machtverhältnisse verändern, Ungerechtigkeiten auch verändern und aufbrechen. Und darum geht es eben auch bei der feministischen Technologie.
0: Julia Kleuber ist Mitgründerin der gemeinnützigen Organisation Superlab. Sie forscht an gerechten digitalen Zukünften und fördert im Rahmen ihrer Organisation Projekte, in denen gemeinwohlorientierte, feministische Technologie entwickelt wird.
2: Ich bin das erste Mal 2016 über den Begriff gestolpert, als die Feminist Internet Principles herauskamen, die entwickelt wurden von 50 Aktivistinnen und Aktivisten und wo es eben darum ging, Offener, erschwinglicher Zugang zum Internet, wo es darum ging, wie kann man Hass, wie kann man Belästigung bekämpfen, wie können Menschen möglichst informierte Entscheidungen treffen. Da gibt es 17 Principles, wo ich auch jedem jeder raten würde, die sich mal anzusehen, um das besser zu verstehen, was damit gemeint ist.
0: Die 17 feministischen Internetprinzipien wurden von der Association for Progressive Communications veröffentlicht. Eine Art Vereinte Nationen für Online-Aktivistinnen. Über 50 Organisationen sind dort Mitglied. Die Prinzipien umfassen Forderungen wie den bedingungslosen Zugang zum Netz für alle, Meinungsfreiheit, die Infragestellung kapitalistischer Logiken, das Recht auf Privatsphäre und den Kampf gegen Online-Gewalt. Mit letzterer sind besonders Frauen im Internet konfrontiert.
3: When I go online, I see hate speech everywhere. Usually it's about race or religion.
0: And I've seen this all in social media, Facebook, YouTube.
3: I've definitely seen hate speech
5: in comment sections, basically every single platform. There's always that one racist or sexist comment that's always going to be there. I don't think you have to go very far to find it. It's
0: everywhere. Zwar gibt es dazu keine systematischen und vor allem viel zu wenige Datenerhebungen, wie Aktivistinnen kritisieren. Einzelne Studien, Befragungen und Berichte aus Beratungsstellen zeichnen jedoch ein deutliches Bild. 87 Prozent der weiblichen Mitglieder des Deutschen Bundestages etwa haben laut einer Umfrage schon Hassrede erlebt. In einer Anhörung des Ausschusses Digitale Agenda wurde berichtet, dass Frauenhass eines der großen Leitmotive von Rechtsextremisten sei. Das ist kein deutsches Phänomen, wie Katharina Mosene, Politikwissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg, erklärt. Sie weist darauf hin, dass unter den Frauen bestimmte Gruppen noch einmal besonders stark betroffen sind.
5: Wir haben eine sehr gute Studie von 2017, 2018 von Amnesty International, die sich tatsächlich Twitter vor allem angeguckt haben. Und Hate Speech, die auf Twitter gezielt gerichtet ist gegen bestimmte Personen und die haben zum Beispiel herausgefunden, dass schwarze Frauen 84 Prozent mehr wahrscheinlich sind, ein Opfer von Hate Speech zu werden als weiße Frauen. Also wir sehen schon, dass es tatsächlich diese Verquickung von klassischen Ausschlusssystemen gibt, die wir im Grunde in der Gesellschaft auch kennen und das Ganze tradiert sich im Grunde ins Internet und verstärkt sich da zum Teil natürlich auch.
0: Diese Verstärkung wird durch das Design der sozialen Netzwerke erzeugt, das vor allem kommerziellen Interessen folgt, sagt Katharina Mosene, die sich auch im Vorstand des Vereins für feministische Netzpolitik Netzforma e.V. engagiert.
5: Es ist schon so, dass wir nach wie vor in einer gewissen Aufmerksamkeitslogik, Aufmerksamkeitsökonomie wird hier auch gesagt, online folgen. Und lange Zeit haben sozusagen diese Logiken dazu geführt, dass der, der am lautesten schreit und da, wo es besonders viele Likes und Klicks gibt äh, und die gehen oft einher eben mit gewaltvoller oder sehr direkter Sprache, dass die überproportional gesehen und dann eben wieder auch weitergeteilt wurden.
0: Die Folge sei, dass Betroffene aus diskursiven Räumen ausgeschlossen würden oder sich zurückzögen. Dabei geht es nicht nur um Hate Speech. Frauen müssten, anders als Männer, verbale Angriffe oft auf der körperlichen oder persönlichen Ebene hinnehmen, erklärt Francesca Schmidt, Referentin für feministische Netzpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Zwar würden auch Männer online Kritik oder Anfeindungen ausgesetzt sein, aber
3: Da geht es selten darum, dass sie Männer sind wie sie irgendwie aussehen und dass sie überhaupt sich zu Wort äußern. Und das ist meistens, das, was bei Frauen ist. Also da geht es, dass überhaupt Frauen sich äußern. Dann äußern sie sich vielleicht sogar noch zu Politik oder zu Feminismus. Und dann geht es auch meistens ganz schnell darum, wie sie aussehen.
0: Auch jenseits der sozialen Netzwerke werden Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern durch Technologie verstärkt. Etwa beim Einsatz künstlicher Intelligenz, also bei algorithmischen Entscheidungssystemen. Wenn die Trainingsdaten, mit denen die KI gefüttert wird, beschränkt sind, spiegelt sich das auch in der digitalen Sphäre wieder. Ein prominentes Beispiel ist die biometrische Gesichtserkennung, die im weißen globalen Norden hauptsächlich mit Daten weißer Menschen entwickelt wurde.
3: Was jetzt, sagen wir mal, in den USA besonders bei Fragen der automatischen Gesichtserkennung festgestellt worden ist, dass die automatische Gesichtserkennung eigentlich nur bei weißen Männern ganz gut funktioniert und dann nimmt es graduell ab und am schlechtesten funktioniert das eben für schwarze Männer und schwarze Frauen bis dahin, dass das eben für die dann sozusagen, wenn das solche Software im Polizeieinsatz ist, kann das potenziell tödlich enden, diese Fehleranfälligkeit.
0: Auch über Bankkredite entscheiden inzwischen oft maschinell lernende Algorithmen. Für Aufregung sorgte 2019 der Softwareentwickler David Heinemeier-Hansen, als er per Twitter die Entdeckung kundtat, dass seine Apple Card, die Kreditkarte, die Apple gerade auf den Markt gebracht hatte, sexistisch sei. Hansen war aufgefallen, dass sein Kreditrahmen 20 mal höher war als der seiner Ehefrau, obwohl diese sogar eine höhere Bonität gehabt hatte.
3: Da wurde tatsächlich festgestellt, dass der Algorithmus entscheidet, wer denn einen Kredit bekommt und wie hoch der ist und grundsätzlich haben Männer den besseren Kreditrahmen bekommen und Frauen den schlechteren, unabhängig davon, wer eigentlich mehr verdient hat von Mann und Frau. Das heißt, auch da ist sozusagen diese Vorannahme, dass Frauen grundsätzlich ja offensichtlich weniger verdienen und vielleicht sogar noch schlechter mit Geld umgehen können, muss dieser Algorithmus aus den Daten gezogen haben. Und dementsprechend wird das fortgeführt.
0: Inclusive, diverse. Welcoming. Natural. Sensual. Fantastic. Inspiring. Was? Genau solche Ungerechtigkeiten will feministische Technologie beheben. Erste Produkte gibt es bereits, die sich allerdings auf tendenziell frauenspezifische Anliegen beschränken. Katharina Musene, Politikwissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg.
5: Wir sehen auch natürlich durchaus feministische Technologieentwicklungen in Deutschland zum Beispiel von Drip ähm, und Hard of Code, die sich mit Zyklus-Apps beschäftigen, also mit datensicheren Zyklus-Apps, die open source programmiert sind, wo die Community auch eingeladen ist, mitzuprogrammieren tatsächlich, die auch ganz bewusst offen sind für nicht-binäre Personen.
0: Das Bloody Health Collective rund um die Berliner Programmiererin Marie Kochsiek etwa hat 2018 die App Drip entwickelt. Als Alternative zu kommerziellen Apps, die zum einen wegen ihres mangelnden Datenschutzes in der Kritik stehen, aber auch, weil die Prognosen vieler Apps über die fruchtbaren Tage unzuverlässig sind. Allerdings sei der Markt für solche alternativen Ansätze noch sehr klein, so Katharina Musene. Und auch im kommerziellen Bereich konzentriere sich Technologieentwicklung für Frauen unter dem Schlagwort Femtech nur auf wenige Anwendungen.
5: Also tatsächlich ist es schon so, dass wir, wenn wir so vom großen Bereich der Femtech sprechen, auf deutscher und auch auf europäischer Ebene, zuallererst mal sicher über Gesundheitsprodukte sprechen, also über Gesundheitsapplikationen. So im ganz sozusagen rein technologischen Bereich, glaube
0: ich, gibt es da noch viel Luft nach oben. Hinzu kommt, nicht alle Anwendungen entsprechen feministischen Kriterien. Es gibt so Apps, die heißen Pregnancy Companion for Better Babies.
5: Und da muss man sich natürlich dann schon fragen, es ist wahrscheinlich dann eher keine sozusagen originär feministisch getriebene App. Es ist eine App, die auf die Körperlichkeit von Frauen abzielt. Und insofern ist das auch ein Markt, der wahnsinnig spannend ist, weil er mindestens versucht, die Biases, die wir aus der Medizin kennen, ein bisschen aufzuheben. Und trotzdem ist es sicher nichts, was einen klassisch-feministischen Ansatz hat.
0: Allerdings gibt es auch einige kommerzielle Angebote jenseits des Gesundheitssektors. Ein populäres Beispiel ist die App Bumble, eine der beliebtesten Dating-Apps der Welt. Sie kam 2014 als Alternative zu Tinder auf den Markt. Der Unterschied zu normalen Dating-Apps besteht darin, dass man als Frau auf der Plattform den ersten Schritt machen muss. Man kann also nicht von jemandem kontaktiert werden, den man nicht zuerst selbst kontaktiert hat. Im Februar dieses Jahres ging Bumble an die Börse und erzielte auf Anhieb einen Wert von mehr als 8 Milliarden Dollar.
1: Listen, you're familiar mit Facebook? Twitter Instagram LinkedIn insert any social media platform. Facebook Twitter Instagram LinkedIn sind geschaffen worden von Männern und werden von Männern geführt Aber es with gibt that, zwei Frauen die die Welt we der sozialen Medien read, durchschütteln und das sind Ellie Howard und but there are two women that are shaking shit up in the
0: Deutlich weiter geht dagegen das Projekt der Amerikanerinnen Ali Howard und Maddie Dewey. Sie wollen ein soziales Netzwerk schaffen. Das erste, das überhaupt von Frauen gegründet wurde. Im Mai 2021 ging Hurd in den USA an den Start. Darin wollen die beiden Frauen vieles, was in den klassischen, von Männern programmierten sozialen Netzwerken üblich ist, über Bord werfen und damit echtes Zusammengehörigkeitsgefühl ermöglichen. So, wie es der Begriff soziales Netzwerk eigentlich
1: assoziiert. Sie schaffen
0: zum allerersten Mal eine App, die sich auf Frauen fokussiert. Die wichtigsten Regeln Schutz der Privatsphäre, keine Werbung, kein Verkauf von Daten, keine Weiterverbreitung von Hass oder Fake News. Auch mit anderen Standards wollen sie brechen. Ein süchtig machendes Design kommt für die beiden nicht in Frage. Stattdessen sollen sich die UserInnen nur begrenzte Zeit im Netzwerk aufhalten. Auch Followerzahlen soll es nicht geben, wie Ellie Howard erklärt. Social
1: Media is so rooted in Soziale
6: Medien basieren sehr stark darauf, dass man sich mit Hilfe von Zahlen vergleicht. Wie viele Likes und wie viele Kommentare bekommt ein Foto? Wie viele Follower hast du? Die Psychologie hinter dieser Matrix lautet, das ist deine Bedeutung, das ist dein Wert. Wenn du so und so viele Follower hast, bist du weniger wert als jemand, der viel mehr Follower hat. Frauen nervt diese Art des Umgangs miteinander in den sozialen
0: Medien viel stärker als Männer. Tatsächlich haben Studien der Universität Bochum gezeigt, dass das Selbstwertgefühl sinkt, wenn man sich im sozialen Netzwerk ständig vergleicht. Auch die Wahrscheinlichkeit von Depressionen steigt. Wegen solcher Gefahren wollen die Gründerinnen von Hurt mit der Möglichkeit experimentieren, dass man bei der Bewertung von Bildern oder Äußerungen auf Likes verzichtet. Anstatt das in
6: einem Like zu machen, kann ich auch ein emotionales Feedback geben. Dieses Foto hat mich glücklich gemacht. Dieses Foto gab mir das Gefühl, bestärkt zu sein. Dieses Foto hat mich angeregt. Und dieses Feedback wird prozentual ausgedrückt, gemessen an 100%. Dann ist man in der Lage zu sehen, wenn ich zum Beispiel ein Bild von meinem Hund gepostet habe, hat das 20% der Menschen glücklich gemacht, 30% fühlten sich bestärkt und so weiter und so fort.
5: And so on and so forth.
0: Aktuell befindet sich Herd in der Experimentierphase. Die beiden Gründerinnen wollen herausfinden, wie die App von den Nutzerinnen angenommen wird und daraus ein Modell entwickeln, mit dem sich das Netzwerk wirtschaftlich tragen kann. Die Entwicklung von Herd haben sie mit dem Geld von Freunden und Familie finanziert. In Bezug auf weitere Pläne. Halten Sie sich bedeckt?
1: Wir haben
6: viele Möglichkeiten durchdacht, verschiedene potenzielle Pfade, die wir nehmen könnten. Es gibt viele Teile in der App, die wir glauben, erfolgreich monetarisieren zu können. Im Moment geht es darum, herauszufinden, womit unsere NutzerInnen interagieren, was ihnen gefällt und was sie nicht mögen. Darum, wirklich sicherzustellen, dass wir eine Erfahrung schaffen, die sie lieben, und dann erst Wege zu
0: finden, das zu monetarisieren. Dass sich feministische soziale Netzwerke überhaupt jenseits der etablierten Internetgiganten finanzieren lassen, daran glauben Ellie Howard und Maddie Jewey. Bis vor kurzem waren die beiden Mitarbeiterinnen von Google. Mit dem Launch von Hurt haben sie dem Suchmaschinenkonzern den Rücken gekehrt. Maddie Jewey.
1: Ja, wir wir, not Harvard, Stanford, ja. wir kommen beide von, von der Chapman University in Südkalifornien, oh. einer kleinen Hochschule oh. für Medienkunst. Das ist etwas, worauf wir wirklich stolz sind. Ich glaube nicht, dass Innovation von einem Markennamen kommen muss. Ich denke tatsächlich, dass viele Leute, die vielleicht nicht auf einer namhaften Schule waren, einzigartige Erfahrungen darin gemacht haben, den Dingen, die sie erreichen wollen, auf ihre eigene Weise nachgehen zu müssen. Das hat uns auf unserer unternehmerischen Reise geholfen, dass wir in die Lage versetzt wurden, unseren eigenen Antrieb zu nutzen ohne einen Namen hinter sich zu haben, auf dem man sich ausruhen kann.
0: Exciting. Visceral. Offen. Vollkommen. Unvollkommen. Frei. Sicher. Toll. Global. Einschließend. Soll man versuchen, so wie Ellie Howard und Maddie Dewey, feministische Technologie jenseits der großen Internetplattformen zu etablieren als echte Alternative? Oder wäre es nicht realistischer und effektiver, sich innerhalb der Unternehmen dafür einzusetzen, dass das Design inklusiver wird? Tatsächlich ist einiges in Bewegung gekommen in den großen Silicon-Valley-Unternehmen. Zunehmend fordern MitarbeiterInnen Korrekturen der Unternehmenspolitik. Etwa Margaret Mitchell, die das Google-Team zum Thema Ethik künstlicher Intelligenz gegründet hat. Oder Timnit Gebru, ebenfalls eine Tech-Ethikerin. Sie hatte kritisiert, dass Google künstliche Intelligenzen entwickle, die Minderheiten rassistisch diskriminieren. Gerade die Beispiele dieser beiden Frauen wecken bei Julia Kleuber von der gemeinnützigen Organisation Super jedoch Zweifel daran, dass es möglich ist, innerhalb der Unternehmen Strukturen zu verändern.
2: Wenn ich mir angucke, Tim Nitschibru, Margaret Mitchell, Meredith Whitaker, die alle bei Google gearbeitet haben und versucht haben, da intern viel zu verändern und voranzutreiben, die irgendwann von selbst aufgehört haben, weil sie meinten, okay, es gibt zum Beispiel den Fall von Meredith Whitaker, sie wird einfach nicht mehr innerhalb des Unternehmens befördert, also man legt ihr Steine in den Weg. Timnit chibrew und Margaret Mitchell, die wurden ja gefeuert vom Unternehmen. Also da gibt es halt in nicht allzu ferner Vergangenheit Fälle, die darauf hindeuten, dass es sehr schwierig ist, diese Unternehmen, diese Konzerne von innen heraus zu verändern, wenn die über, ja, und mittlerweile kann man schon sagen, Jahrzehnte eine Unternehmenskultur aufgebaut haben, die dem eigentlich entgegenläuft oder das zumindest nicht priorisiert. Wie kann man die Algorithmen von Facebook besser
4: machen? Oder wie kann man Privatsphäre und Datenschutz auch auf einer Plattform wie Tinder zum Beispiel sicherstellen?
0: Auch für Katrin Fritsch vom Motif Institute für Digital Culture sind das die falschen Fragen.
4: Die Basis ist schon mal das, was schon da ist und basierend darauf wird dann verbessert. Und das ist auch so ein großer Kritikpunkt zum Beispiel in dem Ethikbereich, dass man eben sagt, Mache ich jetzt immer irgendwas besser durch Ethik oder muss ich nicht vielleicht nochmal grundsätzlich neu hinterfragen, wohin wollen wir eigentlich, was brauchen wir eigentlich und wohin kann es gehen. Und bei dem Feminist Futures Projekt ist es auf jeden Fall so, dass es diese Denkräume ganz neu mal definieren möchte.
0: Für den gegenteiligen Ansatz, wonach Frauen versuchen sollten, feministische Konzepte innerhalb großer Unternehmen durchzusetzen, steht das Schlagwort Lean-In-Feminismus. Es geht zurück auf das gleichnamige Buch von Facebook-Managerin Sheryl Sandberg. Eine Art Manifest, das 2013 erschienen ist. Darin fordert Sandberg von Mitarbeiterinnen, sich voll reinzuhängen. Eine Mahnung, die auf viel Zuspruch, aber auch auf Kritik stieß.
5: Als ich mich aber mit der Initiative von Sheryl Sandberg auseinandergesetzt habe und eben ihrem bekannten Lean-In, im Buch bin ich auf ein Zitat von Michelle Obama gestoßen, das ich ganz passend finde. Da hat sie gesagt: "And it's not always enough to lean in, because that shit doesn't work all the time."
0: Die Forderung, sich reinzuhängen, reiche einfach nicht aus, sagt Katharina Mosene, Vorstandsmitglied von Netzforma e.V., dem Verein für feministische Netzpolitik. Sie funktioniert nicht für alle Frauen und lässt andere Teile der Bevölkerung völlig außer Acht. Für einen Großteil der Amerikaner etwa, so die Philosophin Nancy Fraser, sei ein hochbezahlter Job im Silicon Valley praktisch unerreichbar. Und nur ein Prozent aller Facebook-Mitarbeiter in technischen Berufen seien Afroamerikaner.
5: Und das fasst ganz gut eigentlich die Kritik zusammen an dem, wie sozusagen KritikerInnen sich gegenüber diesem sogenannten lean in feminismus verhalten. Man kann durchaus sagen oder kritisiert wird eben durchaus, dass das Ganze sehr stark neoliberal gerahnt ist dass es ein bisschen elitär dahin kommt und eigentlich auch innerhalb der
0: Strukturen verbleibt. Doch wie könnten neue Strukturen aussehen? Darüber denken Internetaktivistinnen, Rechtsanwältinnen, Designerinnen, Philosophinnen und Regulierungsbehörden seit Längerem nach. Gesucht wird, nicht nur in der feministischen Bewegung, nach einem funktionierenden Modell, in dem die Menschen nicht mehr Objekte, sondern Subjekte sind. Zum Beispiel gibt es die Idee, eine Software einzuführen, die es UserInnen ermöglicht, einen Algorithmus auszuwählen, der Inhalte von Nachrichtenseiten mit hohen redaktionellen Standards priorisiert. Mit diesem Ansatz könnten Verschwörungstheorien und Hasskampagnen den digitalen öffentlichen Raum dann nicht mehr so dominieren, wie sie es heute tun. Eine andere Idee besteht darin, die Kommunikation im Netz zu verlangsamen, indem dafür gesorgt wird, dass NutzerInnen ihre Beiträge erst 24 Stunden nach dem Verfassen online stellen können. Auch auf die Gefahr hin, dass das Internet dann vielen deutlich langweiliger erscheinen würde. Unbewacht, sicher, work in progress, Vertrauenssicher. vertrauenswürdig, Sie free Weltweit Open. Open Braucht es dafür komplett neue soziale Netzwerke? Ist das nicht ein viel zu ambitioniertes und damit unrealistisches Vorhaben? Wäre nicht eine starke Regulierung viel wichtiger?
5: Ich glaube, dass es da einen sehr viel stärkeren öffentlichen Bereich braucht der diese Dinge also demokratisch öffentlich finanziert und fördert und das vor allem langfristig, nicht in zwei, drei Jahresprojekten und dann steht so ein tolles Netzwerk da und hat keine Folgeförderung. Es darf eben kein Kapitaldruck dahinter sein. Also es muss im Grunde maximal anders funktionieren als die klassischen Proprietären, die wir kennen. Es kann und sollte, finde ich, immer eng geknüpft sein, auch an Forschung und Wissenschaft, in Austausch stehen mit Gesellschaft und eben möglichst gemeinwohlorientiert ausgerichtet sein.
0: Technologie allein allerdings, sagt Politikwissenschaftlerin Katharina Mosene. Auch nach feministischen Kriterien konzipierte Technologie wird Ungleichheit und Diskriminierung in der Gesellschaft nicht beseitigen. Sie wird letztlich immer nur ein Teil der Lösung sein.
5: Ich glaube, dass gesellschaftliche Probleme, gesellschaftliche Lösungen brauchen, die man gemeinsam in Diskursen und Aushandlungsprozessen findet. Und natürlich kann Technologie, vor allem disruptive Technologie, uns immer wieder anstoßen, über Dinge nachzudenken, uns auch eben helfen, gewisse Diskurse zum Beispiel publik zu machen, Reichweite zu erhöhen, vieles mehr. Aber am Ende des Tages müssen wir diese Probleme gesellschaftlich lösen.
1: Vision, feministisches Internet. Technologie für mehr Gerechtigkeit im Netz. Ein Feature von und mit Vera Linz. Regie Stefanie Sei. Ton Martin Eichberg und die Redaktion hatte Lydia Heller.